0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten Teil des Interviews mit Isabel Grupp. Ja, wenn es euch gefällt und ihr am Ende der Folge sagt, das war ein super Interview, dann hinterlasst gerne mal eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Hören des dritten Teils.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer
0: in Hamburg. Wenn man jetzt mal so deine Mitarbeiter fragen würde, was würden die über dich sagen?
1: Oh, das ist natürlich schwierig, also yeah. aus meiner Sicht das zu beantworten. Die Frage würde ich gerne äh, zurückstellen bzw. in die Hände mhm. meiner äh, Mitarbeiter legen, weil es ist wahrscheinlich eine sehr mhm. unterschiedliche Wahrnehmung, mhm. unterschiedliche Generationen. Mhm. Es wird, wird nicht jeder äh, die gleiche Meinung über mich haben, es äh, wird auch nicht jeder alles gut heißen mhm. oder alles äh, schlecht heißen Und deshalb... Ähm, da würde ich mich jetzt nicht allzu sehr aus dem Fenster lehnen wollen, aber ich, ich spüre natürlich schon, dass ich also oder die Wahrnehmung von meiner mhm. Seite ist, dass ich respektiert werde, dass das Anerkennung da ist und mhm. dass ich auch einen guten Zugang zu unseren Mitarbeitern habe und auch ein offenes Ohr von allen bekommen. sich auch sehr viele in, einfach sehr viel mir mitgeteilt wird, mhm. was 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 äh, sie bedrückt und auch viele private Themen. Und das ist so ein, so ein Feedback, das ich bekomme, das, das, das ich unglaublich wertschätze, dass ich hier mhm. auch, äh, dass mir ja auch teilweise richtig die Herzen ausgeschüttet werden. Mhm. Und, und äh, da, da bin ich unglaublich dankbar dafür, dass sie mich auch so nah an das Leben ranlassen äh, und, und partizipieren und mir das Vertrauen auch schenken, dass ich als äh, auch teilweise sehr viel ältere mhm. Menschen, ähm, zu mir kommen ja, und sie ihr Herz ausschütten. Äh, und und äh, da, da bin ich überrascht jedes Mal und sehr gerührt, wenn, ich, äh, wenn, ich, wenn hier um einen, einen wirklich tiefen privaten Rat auch gefragt wird. Ja,
0: ja das ist auf jeden Fall ein Vertrauensbeweis. Ne? Das ist schon so. Ähm, ich würde gerne nochmal so im, im letzten Teil des Podcasts über dich und dein Unternehmen, du als Unternehmerin, Pastor Meier so ein bisschen sprechen, ähm, aber vorneweg so ein Stück weit ähm, nochmal dich fragen, was war denn so, seitdem du ich sag mal, selbstständig bist, Unternehmerin bist, ins Unternehmen eingestiegen bist, die beste berufliche Entscheidung, die du getroffen hast?
1: Ja, die Be das ist eine Frage. <lacht> beste berufliche Entscheidung. Also, ich, die, die das Beste kann ich jetzt gar nicht so rausstellen. Also es sind viele Entscheidungen, die richtig waren, es sind aber auch sehr viele, die falsch waren, die ich heute anders, also falsch im Sinne von, die ich heute anders
0: machen würde. Kommt mir gleich noch drauf. Okay, aber ähm, ja, ja,
1: richtige Entscheidungen.
0: Ähm, gab es so eine, wo du sagst, hey, wenn ich da zurückdenke, das ist ja bis acht Jahre im Unternehmen, vier Jahre in der Geschäftsführung, so in diesen vier Jahren, gab es so eine, wo du sagst, das war goldrichtig, es war genau das, da bin ich heute noch stolz darauf, dass ich das genauso gemacht habe.
1: Also, vielleicht jetzt nicht eine konkrete Entscheidung, also eher so die Entscheidung für mich in meinem Mindset, wo ich gesagt habe, die Entscheidung irgendwann mal zu sagen, es, äh, es muss nicht immer alles so sein, wie ich es mir vorstelle. Es gibt dann, äh, ich habe ja irgendwann mal losgelassen zu sagen, okay, so und so muss es konkret sein, sondern das, das, es wird trotzdem gut sein, ja, auch wenn es nicht unbedingt in die Richtung geht. Und da eine Entscheidung für mich zu sagen, okay, lass mal los, das bleibt mal locker, und und mach dich nicht verrückt durch diese Dinge und und sei nicht so verbissen in, in, in dem wie es unbedingt sein muss und äh, auch gegen, gegenüber also mit meinem Vater ich meine es ist ja auch klar dass, dass da nicht immer nicht immer alles äh, Friede Freude Eierkuchen ist sondern auch hier gegenüber einfach die Wertschätzung den Respekt äh, zu sagen okay äh, du kannst jetzt nicht äh, manche Dinge umwerfen und, und manche Dinge einfach muss man akzeptieren, dass sie mhm. dass sie so sind und und den Gedanken loslassen, dass man sie zwangsläufig mhm. verändern muss und das war eigentlich so die der Knackpunkt so eher so im Mindset, aber jetzt so eine so die Glanz- und Gloria-Entscheidungen, die uns, uns den Durchbruch äh, gegeben hat, es waren zig Dinge, die einfach
0: mhm. gut waren und die
1: aber nicht nur von mir getrieben waren, sondern eine Teamentscheidung und mhm. die mit unterstützt waren. Also ja.
0: Okay, und, ähm, aber gab es denn auf einer Seite eine so eine richtig so eine richtig schlechte Entscheidung, wo du sagst, boah, das hätte ich mal nicht machen sollen und gab es die und vor allem, wenn es die gab, hast du da irgendwas daraus gelernt und du sagst so und seitdem, es gibt ja so, ich, ich habe das Beispiel selber, ich mache es jetzt seit 14 Jahren, bei mir gab es das schon ein paar Mal, so, so ein paar Dinge, deswegen frage ich das immer ganz gern, wo man so denkt, okay, das hast du mal so eine Zeit lang so gemacht, vielleicht aus Unerfahrenheit und wenn man es dann einmal durch hat das Thema, dann weiß man auch okay, ab jetzt trifft man Entscheidungen und macht es dann nicht mehr so und ist ein gutes Learning sozusagen. Gab es das bei dir, wo du sagst so, es gab so ein zwei Entscheidungen oder eine richtig schlechte, ähm, da ist mal was richtig schief gegangen und das und das habe ich da gelernt.
1: Ja, richtig schief gegangen. Also wir haben also der richtig negative äh, so, dass es ich, bin zum
0: bei, ich hatte ja die Unternehmer Lunge bei mir und ähm, die haben Laufschuhe, Lauf- und Sportschuhe. Die haben eine eigene Fabrik und haben auch noch als halt Stores, wo sie das verkaufen. Und die haben, ähm, wo so diese Inline-Skating-Phase in Deutschland kam, haben die halt komplett umgestellt auf diese Skater. Und das war die fast in die Insolvenz getrieben, weil, weil natürlich dadurch. Das war halt so eine Blase sozusagen, die dann auch wieder vorbei war. Und da haben sie halt so dass das einfach nicht mehr so, ich sag mal, so alles auf ein Pferd zu setzen zum Beispiel, sondern schon auch so ein bisschen vorausschauend zu sein. Das, das war da zum Beispiel so ein, so ein Beispiel.
1: Also Negativerfahrungen oder Misserfolg waren jetzt weniger so, im, 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 so eine massive Konsequenz für, für das Bestehen oder Nichtbestehen des Unternehmens. Also mhm. weil so, solche Sachen sind Gott sei Dank noch nicht eingetreten, aber auch weil ich jetzt nicht meinen mein Willen auf Teufel komm raus immer durchsetze, sondern ich habe ja auch, äh, auch noch andere, die Entscheidungen mittragen und, und wenn ich mal eine Idee bringe, die wirklich wo auch okay meinen, dass es nicht von Erfolg gekrönt wäre, dann lasse ich mich da auch gerne das Besseren über, ja, überzeugen und sagen, okay, dann gehen wir den Weg nicht. Mhm. So, dann, so habe ich quasi die Erfahrung der Älteren, die mich vielleicht auch äh, in der Vergangenheit von Verschlimmeren bewahrt haben, mhm. von schlimmeren Konsequenzen für die Firma. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch sehr viele Negativerlebnisse gehabt, aber das meistens äh, in, also in, in, in Verbindung mit, mit Kunden. Ja, also das mhm. einfach sehr, also in Verbindung mit sehr enge, vertrauensvolle Partnerschaften, wo man auf einmal wirklich massiv vor den Kopf gestoßen wird und, und wo man enttäuscht wird auf menschlicher Ebene und einfach so, so sehr eigentlich an Dinge geglaubt hat, die, die wahrscheinlich nicht existiert haben ja, mhm. und sich da ein bisschen getäuscht hat. Und das hat mich schon, das hat mich in, in der Tat immer mal wieder sehr traurig gestimmt, dass man dass man Dinge falsch ein... und dass ich Dinge falsch eingeschätzt habe, auf äh, ja, viel mehr gesehen habe, als, als der andere gesehen hat, hat man auch die Erfahrung mit Mitarbeitern. Also es ist natürlich auch immer... Ein, man investiert sehr viel Emotionen, Energie, äh, Zeit auch äh, in Mitarbeiter und da gibt es natürlich sehr, sehr trag... also wirklich schwerwiegende äh, menschliche Enttäuschungen. Und das sind eigentlich die die mich am meisten getriggert haben. Mhm. Wirklich die menschliche Enttäuschung, mhm. dass ich so sehr äh, an, 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 an was geglaubt habe in, in einer Geschäftsbeziehung mhm. oder in einer ähm, sag mal Arbeitnehmerbeziehung mhm. und, und dann wirklich mit wirklich vorn kopf gestoßen wurde oder richtig massiv enttäuscht wurde. Ich habe mal eine Mitarbeiterin stark gepusht auch ja, und ähm, ich wusste, dass der, der Antrieb von, von mir auch obwohl andere äh, nicht der Meinung waren, dass sie die Richtige wäre, das zu treiben. Und ähm, ja, da muss ich sagen, da war mein Vater, der auch gesagt hat, er, er sieht es in der, in der Person nicht, so wie ich es sehe, aber macht ja, ich habe auch das, das durchgezogen. Wir, wir haben sie auch äh, in, in die Richtung qualifiziert und alles wo wir wo ich gedacht habe, dass sie da gut wäre und dann eine ganz bittere menschliche Enttäuschung, also so, dass es nicht wertgeschätzt wurde und so. Da hatte er recht, ja. Und solche Dinge, dass da bin ich heutzutage vertraue ich auch so auf seine, sein Bauchgefühl, nicht nur mein Bauchgefühl mhm. ist das Richtige, aber auch so was die anderen sagen, unsere, unsere ganzen Abteilungsleiter, mhm. was, was die empfinden und das ist so das, was ich auch so mitgenommen habe, da auch nicht nur auf mein, mein eigenes Bauchgefühl zu hören
0: Okay, also schon die, die Sachen von anderen mit einzubeziehen in die ja. eigenen Überlegungen mhm. mhm. ähm, Gab es denn bei dir oder im Unternehmen so eine Art Tipping-Point in den letzten Jahren, seitdem du da bist, also so, wo, wo so ein exponentielles Wachstum nochmal eingetreten ist, wo nochmal so ein Bereich riesengroß geworden ist oder wo du auch, ich meine, Social Media hat nicht gesehen, dass du so irgendwie 8000 Follower hast, irgendwas, wo, wo du so sagst, hey, da habe ich was groß gemacht in den vier Jahren wo, oder ist es eher kontinuierlich gewachsen tatsächlich?
1: Also wir jetzt von der Firma her sind äh, kontinuierlich gewachsen. Wir haben jetzt natürlich im, im, vor allem im letzten mhm. Jahr ähm, wo wir das Thema Personalrecruiting auch stark benötigen mhm. und auch wirklich ähm, Mitarbeiter zu uns ziehen wollten. Also mhm. da sind wir auch stolz drauf. Wir haben keinerlei externe Headhunter-Personalberatungen also jemals engagiert und das in der heutigen Zeit. Also da, da sind wir sehr, sehr äh, stark in die Presche gegangen, Personalrecruiting, und das ist natürlich schon exponentiell gewachsen. Also das mhm. hatten wir jetzt alles... Früher gar nicht. Gerade, was wir vorher auch gesprochen haben mit Social Media und Themen. Und das äh, ist auch stark eingeschlagen. Also wirklich auch fruchtbar mhm. gewesen und ähm, so bekommen wir sehr, sehr viele Bewerbungen mhm. und, und sind da im Moment auch noch gesegnet ja? und, mhm. und das ist so ein Thema, was, was für mich sehr wichtig ist, Personalrecruiting, weil das entscheidet nachher die Qualität mhm. des Unternehmens, ja, mhm. wer hat die guten Leute, also ja. nicht nur äh, wer hat Leute, sondern wer hat auch die qualifizierten Leute und, ähm, und da, da das noch über eigene Kanäle zu, zu meistern, ist für uns schon ein, ein richtig gutes gutes Erfolgserlebnis gewesen, aber auch äh, von von Kundenseite. Also wir haben extrem ähm, neue Branchen aufbauen können mhm. in den letzten zwei, drei Jahren, neue Branchen erobern können, uns breiter aufgestellt und, und neue Kunden gewinnen können, die äh, wir uns so als Fokus genommen haben und und dann auch mhm. wirklich erreicht haben, so dass wir da auch wachsen konnten und das ist äh, wirklich in den letzten paar Jahren so geworden.
0: Und was für Marketing-Tools benutzt ihr? Also klar, Instagram habe ich schon gesehen, aber gibt es sonst noch so...
1: Ja, also wir sind äh, auch äh, auf äh, Messen vor Ort, also, mhm. also in, aber sehr spezifisch natürlich, Kunststoff, Kunststoffmessen äh, und äh, in, in einzelnen Branchen dann präsent. Also das mhm. sind so... Äh, sonst sind wir im... im ich, ja, wie sind wir in der Branche eigentlich schon positioniert, würde ich sagen, leben natürlich genau. auch viel ja. auch über Empfehlungen, mhm. machen hier ähm, vertrieblich, haben wir auch kein Vertriebsteam, das mhm. nach außen geht, sondern Vertrieb machen wir äh, so, wie gesagt, heute oder mhm. morgen bin ich auch nochmal vertrieblich hier unterwegs. und äh, also Tatsächlich
0: durch dich und dein Vater, also als Inhaber macht ihr den Vertrieb?
1: Auch, ja, genau, also okay. wir haben natürlich unser, unseren Vertrieb, der mhm. ähm, hier auch ähm, mit rausgeht, aber so der Erstkontakt, läuft also wenn der nicht über die Messe kommt, aber der Erstkontakt, wenn wir nach außen gehen und da auch vor Ort sind bei den Firmen, ist meistens über uns. Also, mhm. Ja, genau, also, also da sind wir vor Ort, präsentiert die Firma oder ja, also ich, ich gehe sehr viel alleine mhm. auch äh, umher und jetzt aber auch, äh, haben wir angefangen, jetzt auch unser Vertrieb im Bereich Kabel, ähm, unser Vertriebsleiter, der Christian, der geht jetzt auch verstärkt nach außen mhm. und das ist auch sehr von Erfolg gekrönt und mhm. ähm, er macht das auch super gut. Also mhm. ich, ich weiß, dass er es das gut kann und, mhm. und äh, es kriegt ein gutes Feedback und äh, von dem her finde ich richtig schön, auch einen guten Weg, dass ich sehe, dass auch er nach außen geht und das mhm. finde ich äh, ist ein guter, ein bisschen in die richtige Richtung gedacht. Ja. Aber wir es wirklich
0: noch so, Aufträge werden durch die Chefs reingeholt, <lacht> sehr cool. Das hätte ich gar nicht gedacht bei der Größenordnung, dass ihr da selber noch so viel macht. Ja, ist, und du hast eben das Thema Positionierung angesprochen. Ihr habt ja gesagt oder ihr seid ja in, in diesem Kunststoffbereich sehr positioniert, sehr spezifisch sozusagen unterwegs. Ähm, wie wichtig ist das Thema so für, für euch? Ist wirklich macht ihr da auch noch was? Ihr wollt ja auch in andere Bereiche, habe ich gesehen. Es gibt ja so viel Kernbereiche im Unternehmen. Aber so also Positionierung ist das ein Thema? Geht ihr das auch aktiv an oder ist das einfach durch die Historie so entstanden?
1: Nein, also für uns ist es schon wichtig, dass wir äh, klar positioniert sind. Also wir sind der äh, Kunststoff-Allrounder. Also uns gibt es auch in dieser Kombination, die wir bieten. So gibt es keinen anderen äh, am, am Markt in Deutschland. Mhm. Also mit diesen vier Bereichen, also Kunststoffteilefertigung, Werkzeugbau, mhm. Kabel und Komplettgeräte. Wir, wir können eine Plattform bedienen, die andere so in der Form nicht darstellen. Es, äh, es ist schon so, dass wir proaktiv mit dieser Kommunikation auch nach außen gehen und, nach, äh, und auch werben. Mhm. Und das ist auch das, was wir von unseren Kunden auch zurückgefedert bekommen oder gespiegelt bekommen, dass sie genau diesen Aspekt, dass wir alles aus einer Hand in diesen Bereichen bieten können, auch wertschätzen. Und das ist schon, ja, wir sind ja Zulieferer. Mhm. Und da ist es wichtig, da auch eine klare Kommunikation zu haben.
0: Ja. Und habt ihr gerade noch so Themen wo ihr investiert, gibt es so Bereiche, wo ihr stark investiert und also ist es jetzt eher Mitarbeit, Vertrieb, ist es Produktentwicklung, gibt es da was, wo ihr sagt, hey, da machen wir gerade Riesentempo Tempo und, äh, und gab es auch schon Wachstumserfolge oder wo ihr gesagt habt, das hat sich auch richtig gelohnt, da Geld in die Hand zu nehmen?
1: Also investieren tun wir dauerhaft, also man muss vor allem, wir sind ja im technischen Bereich, da ist es, äh, auch Technologiefortschritt, mhm. den muss man ähm, mitziehen, ja, also wenn man hier nicht den Stand der Technik mithält, dann äh, ist man da relativ schnell weg. Also wir haben dauerhafte ähm, Investitionen in neue Technologien, was den Kunststoffspritzguss anlangt, in äh, gerade auch neue äh, Themen wie E-Mobilität oder was, was kann man da auch im Bereich Kabel ähm, auch realisieren. Und, ähm, da sind wir dauerhaft dran, also das, was es neu gibt, auch als 3D-Druck, diese Dinge, die brauchen wir auch und die müssen wir auch haben und das ist auch so unser, unser, unser Credo oder das, was wir auch sagen zu unseren technischen Leuten, wenn es da irgendwas gibt, was man machen muss, dann Breschen wir da rein, ja, also da muss man dabei sein, weil jetzt auch biobasierte Kunststoffe, die wir verarbeiten, mhm. was jetzt auch der, der Trend ist im Kunststoffbereich, also hier mit, mit äh, biobasierten Anteilen im Kunststoff drin mhm. und ähm, das sind Trends, die man mhm. aufgreifen muss, die man bieten kann den Kunden, die dann entweder sich durchschlagen, also mhm. oder auch dann wieder mal wegfallen, aber zu sagen, es interessiert mich nicht oder keine Lösungen bieten für Kunden, weil wir sind die Experten im Kunststoffbereich, mhm. wir sind nicht die Experten in der Produktentwicklung, weil wir mhm. entwickeln ja keine Produkte, wir machen die, äh, die Umsetzung für, die, mhm. für unsere Kunden ja. und wir haben Produkte in allen Branchen, also wir Medizinprodukte, Spielwaren, Haushaltsgeräte, also ich bin mir sehr sicher, dass du etwas von uns zu Hause hast. <lacht> sehr, sehr sicher sogar ja. und ähm, das ist, äh, da muss man sich immer darauf einlassen, auf die unterschiedlichen Bereiche, also da, jeder hat andere Anforderungen und da eigentlich am Ball zu bleiben ist unser maßgebliches Ziel und natürlich auch die also Investitionen in, in ja, Personal. Warum ist das
0: wichtig? Ja, da, man könnte auch sagen, hey, wir sind in einer vernünftigen Größe, wir machen unseren Umsatz und ja, shit happens. So. Also lass das ja einfach mal durchlaufen. Warum ist das wichtig zu investieren und nicht einfach so weiterzumachen?
1: Ja, aber aus meiner Sicht, äh, wenn man sich darauf ausruht, dass also es ist, jetzt ist es gerade gut, dann äh, tue ich jetzt mal das einfach mal so laufen lassen. Das wäre jetzt nicht so meins, ja. Vielleicht ist es für andere das Richtige, aber gerade in so einer Zeit bin ich eigentlich eher so sagen: Okay, was gibt's noch Neues? Was kann man dann erleben? Also ähm, und und was? Äh, welche Branchen kann man noch erobern und, und gerade in, in der Erfolgsphase darf man sich nicht darauf ausruhen, sondern muss man am Ball bleiben, weil es ist natürlich jetzt gerade eine ganz angenehme Situation, aber die kann auch ganz, ganz schnell ganz anders werden. Die Wirtschaft wird ja nicht so positiv prognostiziert in vielen Bereichen, uns hat es bis jetzt noch nicht getroffen, wir sind auch breit aufgestellt, also branchenunabhängig Gott sei Dank, aber ähm, man muss auch für, für Zeiten, die sich schnell ändern können, gewappnet sein und, äh, und da auch äh, das nicht äh, vergessen, dass man da äh, immer in Bewegung bleiben muss. Ja? Dafür bin ich eigentlich auch da, die neuen Impulse zu bringen. Ja? Das ist die Aufgabe der jungen Generation, mhm. denke ich, die, die, die neuen Impulse reinzubringen. Mhm. Und ähm, es wäre jetzt auch nichts, äh, wenn, wenn sich jetzt Leute mit Themen beschäftigen, die gar nicht in ihrem Mindset sind. Also von dem her sehe ich als meine große Aufgabe, hier neue Impulse zu jeder Zeit zu bringen.
0: Und hast du so ein, so ein Ziel, die mhm. weiß die sind immer so eine Sache, aber so nochmal 5000 Mitarbeiter, keine Ahnung, 5 Milliarden Umsatz. Gibt es sowas? Oder ist das eher so, dass man sagt, stabil langfristig wachsen?
1: Ja, also so sehe ich es eigentlich. Nachhaltig, mhm. gesund mhm. und äh nachhaltig und gesund zu wachsen, so dass wir auch noch in zehn Jahren äh, unsere treuen Mitarbeiter zufriedenstellen können und auch glückliche Mitarbeiter mhm. haben. Das ist mir eigentlich egal, ob es gleich viele Mitarbeiter sind oder, oder mehr oder dass wir mehr Umsatz machen. Also von dem bin ich eigentlich nicht so getrieben. Es muss ein gesundes Wachstum her und ein nachhaltiges Wachstum. Und vor allen Dingen muss äh, die Situation im Unternehmen angenehm sein. Also wenn ich unzufriedene Mitarbeiter habe, die sich nur getrieben fühlen durch irgendwelche Zahlen, mhm. Daten, Fakten, das macht mich dann am Ende auch nicht glücklich. Mhm. Also von dem her, das Ziel ist schon, die Situation so zu beherrschen, dass wir auch in zehn Jahren noch gesund am Markt sind, mhm. noch glücklich mit, mit glücklichen Leuten und auch guten, qualifizierten Leuten und auch eine Berechtigung haben.
0: Cool. Kommen wir zur letzten Frage. Und dann schon mal vielen Dank vorab für die ganzen, ganzen Infos. Was würdest du Menschen empfehlen, die selbst ins Unternehmertum möchten? Hast du da so einen Tipp? Jetzt bist du ja so, und ich glaube, ich habe hier schon so viele Menschen sitzen gehabt, auf jeden Fall so eine ja, Vorzeigeunternehmerin, da sieht man schon echt viele Ansätze, muss ich ganz ehrlich sagen, es war sehr, sehr viel drin, was man gar nicht so oft sieht, finde ich. Und äh, was würdest du Leuten empfehlen? Also die selber sagen, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte Unternehmer werden, Unternehmerin, hast du dann einen Tipp?
1: Also empfehlen würde ich auf jeden Fall, die Dinge zu tun, die man äh, von denen man träumt. Ja, Also es ist äh, wichtig, dass man die Dinge umsetzt, weil viele reden von Sachen, die sie gerne machen wollen, aber es ist für, nur für andere bestimmt. Und dann denke ich so, warum? Ja? Geh raus für die Träume, die du hast und, mhm. und äh, setz sie um mhm. Ja und, und äh, sei ausdauernd dabei und, und mach das mit voller Leidenschaft und ich denke, jeder, der seiner seine Berufung nachgeht und die mit voller Leidenschaft erfüllt, der wird auch Erfolg haben. Der wird Erfolg haben. Und ähm, er darf, also derjenige sollte sich nicht abbringen lassen von, von Negativerfahrungen. Weil gerade die Negativerfahrungen machen ihn erfolgreicher. Mhm. Weil sie sind die Erfahrungen, die man braucht, um, um gewisse Lehren zu ziehen. Und ähm, ja, das war immer so auch für mich das Thema, gerade die Dinge, die, die schlecht waren, auch im privaten Bereich, die, die Dinge, die, die mir wirklich Herz. Zerbrechen bereitet haben. Die haben mich stärker gemacht mhm. oder machen mich nach wie vor noch stärker. Mhm. Und äh, immer an sich selber weiter zu arbeiten, weiterzuentwickeln und nie aufzugeben mhm. und den, diesen Spirit in sich nie zu verlieren. Ja? Und man kann sich da auch durchaus immer wieder auch gut ähm, äh, Hilfe holen oder Beratung holen, sei es mhm. über Coaches oder, also ich zum Beispiel lese unglaublich viele Bücher mhm. und die einen äh, da auch ein bisschen weiterbringen in der Denkweise und da kann ich äh, echt auch viel äh, von lernen und, und das, das ist wirklich auch, ich habe früher zum Beispiel nie Bücher gelesen, gar nie und das, ich verschlinge jetzt die Bücher mhm. und, und es gibt so tolle, tolle Themen, die mhm. da verarbeitet werden und das kann ich eigentlich jedem so, der den Antrieb hat, in sich was zu bewegen, go for it, mhm. go for your dreams und sprenge so ein bisschen auch die Grenzen, die man so hat in seinem Kopf, ja.
0: Sehr cool, sehr cool. Hast du noch einen Buchtipp, wenn wir gerade dabei sind, irgendwas, wo du sagst, das musst du unbedingt gelesen haben als Unternehmer?
1: Also, ja, als, als Unternehmer. Es gibt viele Bücher, die ich empfehlen würde. Ähm, der John strellecki hat tolle Bücher mhm. geschrieben, kaffee am Rande der, der Welt, Welt ja. zum Beispiel. Aber was ich jetzt zuletzt gelesen habe, war Geist über Materie von Dawson Church. Mhm. Ähm, ein ganz tolles Buch. Mhm. Ähm, ja, und ich habe auch auch einen guten Spirit. Gibt es äh, Buch, ähm, Das falsche Leben in der Tat. Mhm. Äh, das ist auch ein, ein tolle, tolle Gedanken, die da drin sind. Äh, ja, richtige Dinge, die da geschrieben wurden. Und ja, das sind so äh, viele... Mhm viele gute und richtige Ansätze drin, aus meiner Sicht. Also wahre, <lacht> wahre Sachen.
0: Sehr gut. Ja. Machen wir nochmal irgendwann einen zweiten Teil, wo wir dann über die Bücher sprechen. Ja, ähm, gerne. <lacht> Isabel Vielen Dank für die Zeit, dass du dir so viel Zeit genommen hast, extra nach Hamburg gekommen bist oder extra zu uns hier heute, um das Interview zu führen Wenn man jetzt mehr erfahren möchte, vielleicht auch irgendwie er sagt, ich bin auch in einer technischen Ausbildung, ich bin gerade im Studium und ich. das hört sich sehr interessant an, Kunststoff ist irgendwie was, wo ich mich für interessiere. Wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen, wie kann man mehr über euch erfahren?
1: Ja, also ich bin ja sehr präsent, also auch in Social Media, man kann mich da immer anschreiben. Ich bin da zu, äh, verfügbar, erreichbar und natürlich auch über die Homepage. Da stehen überall die Kontaktdaten eigentlich auch drauf, aber äh, über den Instagram-Kanal äh, ist eigentlich da äh, eine gute gute Möglichkeit uns zu kontaktieren. Wir mhm. reagieren auch immer ganz schnell, sei es über Plastromeyer oder über meinen direkten Account oder über die Homepage. Also klar, Plastromeyer, www.plastromeyer.de, einfach mich anschreiben oder über dich, genau. Dann auch Wir
0: verlinken dir auf jeden Fall den Channel. <lacht> Sehr cool. Also vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: danke dir, dass ich hier sein konnte. Ja, war wirklich inspirierendes Gespräch mit
0: dir. <lacht> Sehr gerne. Ja, auch die besten Interviews müssen leider zu Ende gehen. Das war's schon. Das war leider das Interview mit Isabel Grupp. Und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du dem Ganzen eine 5-Sterne-Bewertung gibst bei iTunes. Ansonsten geht's nächste Woche weiter mit der Gründerin von self Nora Blum. Nora hat ihr eigenes Unternehmen gegründet in Berlin. Ein Startup war vorher bei Rocket Internet. Ähm, hat mittlerweile über 30 Mitarbeiter und 70 Psychologen, also knapp 100 Menschen, die sie beschäftigt. Und ähm, die haben sich Spezialisiert auf das Thema psychologische Beratung und das Ganze online. Du kannst dich darauf freuen, nächste Woche geht der erste Teil online und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Bis dann. Ciao, ciao.